0: Hola hola, le saluda como siempre Miguel Escobar, espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre el periodo más oscuro de la historia de la civilización, me refiero a la Edad Media. En el capítulo 22 de este podcast hablamos sobre la antigua Roma, abordamos los tres periodos de la organización gubernamental de este estado, la monarquía, la república y el imperio, y finalizamos aquel episodio refiriéndonos a un suceso muy importante ocurrido en el año 313 de nuestra era que fue la promulgación del Edicto de Milán, establecía la tolerancia religiosa en el Imperio Romano para todas las creencias y cultos religiosos, incluyendo el cristianismo, judaísmo e incluso el paganismo. Pues bien, una vez ocurrido esto, en el año 395 el Imperio Romano experimentó una ruptura y se dividió en el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Romano de Oriente, que con el tiempo se conocería como Imperio Bizantino, cuya capital fue Constantinopla la actual Estambul. Esto obviamente debilitó a ambos imperios mientras otras civilizaciones se hacían más fuertes. Y teniendo en cuenta que los romanos durante el periodo anterior a este suceso habían sido los bulis que habían andado atacando a medio mundo, conquistando un montón de territorio, pues eh, esta división propició que sus enemigos, siendo estos en su mayoría tribus bárbaras, germanos, e incluso los unos, y otros tantos por ahí, tuvieran la oportunidad perfecta para atacarlos con todo lo que tenían. A este periodo, de hecho, se le conoce como las invasiones bárbaras al Imperio Romano de Occidente. Estas fueron una serie de conflictos y migraciones protagonizadas por diversos grupos que tuvieron lugar en los siglos IV y V. Estas incursiones desempeñaron un papel crucial en el colapso del Imperio Romano de Occidente y en la configuración de la Europa medieval. Los unos, liderados por Atila, surgieron en las estepas de Asia Central y comenzaron a amenazar el imperio romano ya en el siglo IV. Su llegada a la zona de eh, lo que sería Europa provocó una serie de migraciones de tribus germánicas hacia las fronteras romanas en busca de refugio y protección. El primer gran conflicto se desencadenó, de hecho, algunos años antes de la ruptura del imperio en el año 376 después de Cristo, cuando los visigodos, liderados por su rey Fritigerno, buscaron refugio en el imperio romano, pues su territorio había sido invadido por los hunos, liderado por Atila, quien era apodado por aquel tiempo como el azote de Dios. Se le decía este apodo porque el tipo era un guerrero y un líder implacable. Los visigodos tuvieron la ocasión de huir y pues la aprovecharon, solicitando a los romanos cruzar el Danubio e instalarse en el territorio de lo que actualmente sería Bulgaria y Serbia. Los romanos no rechazaron esta propuesta, pues de hecho les convenía para defender su territorio de la previsible futura invasión de los Hunos. Los visigodos contaban con un número nada despreciable de guerreros para poder hacer frente a los Hunos, contando con el apoyo de los romanos, claro está. Pero esto presentaba un gran problema social, debido a que históricamente visigodos y romanos habían sido enemigos. El emperador valente creyó ingenuamente que la necesidad haría que sus enemigos adoptaran las costumbres, tradiciones y condiciones romanas, lo que obviamente no ocurrió. Y finalmente todo esto de, de diferencias culturales, sumada a la corrupción y la mala gestión de los funcionarios romanos, llevaron a tensiones que finalmente derivaron en la batalla de Adrianópolis en el año 378 Cristo, en la cual los visigodos infligieron una importante derrota al ejército romano y al emperador Valente. Tras la batalla de Adrianópolis, los visigodos se establecieron como un grupo independiente dentro del imperio romano, pero las tensiones con estos persistieron. Finalmente, en el año 410, liderados por el rey Alárico, los visigodos saquearon la ciudad de Roma, un evento que conmocionó al mundo antiguo y simbolizó la vulnerabilidad del poderoso imperio romano de Occidente. Después de este evento otros grupos que también habían estado presionando las fronteras romanas de igualmente saquearon Roma. Estos fueron los vándalos liderados por Gensérico quienes saquearon esta ciudad en el año 455 Cristo. Y se preguntarán ustedes qué pasó con los Hunos. Bueno, pues estos tipos que eran liderados por Atila, como ya lo mencionamos, en el año 451 Cristo fueron detenidos por una coalición romano-bárbara en el territorio de la actual Francia. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la expansión del, de los Hunos y detuvo temporalmente su avance hacia Occidente. Finalmente y después de un montón de revueltas, en el año 476 Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el caudillo germánico Odoacro, líder de los Herulos, quien fue nombrado rey de Italia. Esto marcó prácticamente de manera oficial el fin del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de la Edad Media en Europa. Las invasiones bárbaras al Imperio Romano de Occidente tuvieron consecuencias duraderas, el poder centralizado en Roma se desmoronó, dando paso a la fragmentación política y al surgimiento de reinos germánicos, francos, lombardos, visigodos, anglos, sajones y otros. Hice este preámbulo porque esta sucesión de eventos fueron en gran medida los que dieron paso al periodo que hoy conocemos como Edad Media, que suele dividirse en dos grandes periodos. Primero, la Alta Edad Media comprendido entre el siglo V al siglo X y la Baja Edad Media, comprendido del siglo IX al siglo XV. Como pueden ver, o más bien escuchar, este periodo duró aproximadamente unos mil años. En esta época hubo todo tipo de hechos, procesos, sucesos, muy diferentes entre sí, ya sea de manera temporal o de manera geográfica respondiendo tanto a influencias mutuas entre civilizaciones como a situaciones muy propias de cada una de estas sociedades. Muchos de ellos tuvieron una gran proyección hacia el futuro, entre otros los que sentaron las bases del desarrollo de la posterior expansión europea, es decir, el eurocentrismo, y el desarrollo predominantemente rural, pero que presenció el nacimiento de una incipiente vida urbana y de una burguesía con el que eh, se sentó las bases para el desarrollo posteriormente del capitalismo. Durante la Edad Media el modelo económico predominante fue el feudalismo. Este era un sistema socioeconómico y político que se basaba en un sistema de jerarquías y obligaciones mutuas entre los señores feudales y los siervos. En el feudalismo la tierra era la principal fuente de riqueza y poder, predominaba más que nada la agricultura. Los señores feudales eran dueños de grandes extensiones de tierra y ejercían el control político y económico sobre ella, a cambio de protección militar y seguridad. Los siervos trabajaban en las tierras del señor feudal y le brindaban una parte de su producción agrícola. La sociedad feudal estaba estructurada en una jerarquía claramente definida. En la cima se encontraba el rey o el monarca, quien eh, ejercía ese poder eh, prácticamente amparado en el derecho divino, ya que, como ustedes lo habrán notado, incluso en la actualidad, cada vez que se da la coronación de un rey, lo hace, por lo general, algún, alguna persona de la iglesia. ¿Por qué? Porque el rey basa su autoridad en un tipo de elección divina. Es decir, es como que Dios ha nombrado a esta persona para que ejerza el poder en un territorio determinado. Posteriormente, eh, de, después de la figura del rey, se encuentran eh, pues, obviamente los señores feudales, quienes eh, ostentaban por lo general títulos nobiliarios. A su vez, estos señores feudales tenían siervos, quienes les prestaban servicios militares y trabajaban además en sus tierras. Los siervos, que constituían la mayoría de la población, eran campesinos que trabajaban la tierra y estaban ligados a ella, no podían abandonarla sin el permiso del señor feudal. El comercio existía en menor medida en la Edad Media, pero estaba restringido y limitado, se daba principalmente en forma de trueque y se centraba en los mercados locales y regionales. Sin embargo, a medida que transcurría la Edad Media, surgieron ciudades que comenzaron a desarrollar algunas nociones un poco más avanzadas de comercio, basado prácticamente en la producción artesanal. Estas ciudades se convirtieron en centros comerciales y en lugares de intercambio de bienes y servicios. Ojo, no me refiero a centros comerciales como los conocemos hoy en día, sino a eh, lugares donde se centraba cierto tipo de actividad comercial. Y a medida que se desarrollaban, surgieron los gremios, que eran asociaciones de artesanos y comerciantes que regulaban la producción y la calidad de los bienes. Los gremios proporcionaban protección y apoyo a sus miembros y desempeñaban un papel importante en el desarrollo económico de las ciudades medievales. En el plano de las artes, quizás acá eh, hay que hacer una, una distinción porque me voy a referir específicamente a la arquitectura, ya que es uno de los artes más desarrollados durante la Edad Media, predominaron varios estilos que reflejaban las creencias valores y las estructuras sociales de la época. Algunos de los estilos de arquitectura más eh, destacados fueron primero eh, el bizantino. Este estilo se desarrolló obviamente en el imperio bizantino y se caracterizó por su influencia religiosa y énfasis en la espiritualidad. Los mosaicos eran una forma de arte predominante con figuras sagradas y escenas religiosas representadas en paredes y cúpulas de iglesias. También se destacó por el uso de colores vibrantes y llamativos, detalles ornamentados y una sensación de atemporalidad y trascendencia. Ejemplos de este tipo de arte los encontramos en la Catedral de San Marcos en Venecia y en la Iglesia de Santa Sofía en Estambul, que a lo largo de su existencia ha sido una iglesia cristiana, después fue un museo, también ha sido una mezquita musulmana. Le han dado varios usos a este edificio. Tenemos también el arte de la arquitectura románico. Surgió en Europa Occidental durante los siglos XI y XII y se caracterizó por la arquitectura de iglesias y monasterios. Los edificios románicos tenían características como arcos de medio punto, gruesos muros de piedra, pequeñas ventanas y esculturas en relieve que adornaban las fachadas y los portales. Este estilo reflejaba la importancia de la religión y transmitía una sensación de solidez y misticismo, como por ejemplo la Catedral de Espira en Alemania y la Catedral de Módena en Italia. Tenemos también el arte gótico. Este es un estilo que se desarrolló a partir del siglo XII y se difundió por toda Europa. Se caracterizó por la arquitectura de catedrales góticas con sus altas bóvedas y vitrales coloridos, las esculturas y los retablos también fueron elementos importantes de este tipo de arquitectura. Este estilo buscaba crear una sensación de elevación espiritual y luminosidad y se asociaba con la creciente influencia de la iglesia católica y la adoración a Dios. Los ejemplos más representativos los encontramos en la Catedral de Notre Dame en París, la Catedral de San Vito de Praga, la Abadía de Westminster en Londres y la Catedral de Sevilla en España, entre otros edificios. Otro de los tipos de arquitectura que también tuvo bastante desarrollo fue el arte islámico en los territorios musulmanes durante la Edad Media y se caracterizó por su enfoque en la geometría, caligrafía y en patrones abstractos. La presentación de figuras humanas estaba prohibida en el arte islámico, por lo que los artistas se centraron en la belleza y la complejidad de los diseños geométricos y florales, los mosaicos, las cerámicas y la arquitectura de las mezquitas fueron aspectos destacados de este estilo. Algunos ejemplos vendrían siendo la mezquita de Córdoba y el Palacio de la Alhambra en España. Noten ustedes que la mayoría de ejemplos que encontramos de este tipo de, de arquitecturas se refieren a edificaciones que tienen que ver con cuestiones religiosas. Desde aquí tenemos que ir viendo ya lo que yo les mencionaba sobre esa, esa relación que existía entre el gobierno y la iglesia era bastante preponderante a nivel tal que eh, básicamente los principales avances en la arquitectura se dieron eh, casi que únicamente en edificaciones de carácter religioso y hablando de, de la religión la Edad Media también estuvo marcada por sucesos de índole religiosa entre estos podemos mencionar el cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En el año 1054 se produjo una división de la cristiandad en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Esta ruptura tuvo diferencias teológicas, políticas y culturales y llevó a la separación entre el Papa en Roma y el Patriarca en Constantinopla. También eh, dio paso este tipo de situaciones a lo que fue la Inquisición, Primero en el siglo XIII, la Iglesia Católica estableció la Santa Inquisición, un tribunal encargado de perseguir y juzgar a los herejes durante varios siglos. La Inquisición llevó a cabo interrogatorios, torturas y ejecuciones en su intento de eliminar las herejías y mantener la ortodoxia de la Iglesia. Este periodo tuvo una especie de resurgimiento con la Inquisición Española durante los siglos XV y XVI, cuando la Corona de España estableció una nueva forma de inquisición para perseguir y juzgar a los judíos y musulmanes, que hipotéticamente se habían convertido al cristianismo, pero que se sospechaba seguían practicando su fe original en secreto. Este periodo fue marcado obviamente por la intolerancia religiosa y la persecución. Tenemos también la Reforma Protestante. En el siglo XVI, Martín Lutero, un monje alemán, desencadenó un movimiento de reforma dentro de la iglesia católica lutero criticó varias prácticas y doctrinas de la iglesia como por ejemplo la extensión de la eh, famosa indulgencia plenaria a cambio de dádivas y su acción dio lugar a la formación del protestantismo este movimiento tuvo un impacto significativo en toda europa y provocó divisiones religiosas y conflictos así como el surgimiento de nuevas denominaciones cristianas un evento de los más característicos dentro de lo que es la Edad Media también tiene un componente eh, bien enraizado en la religión, me refiero a las cruzadas. Estas fueron una serie de conflictos militares y religiosos que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII. Fueron emprendidas por los cristianos europeos con el objetivo de recuperar los lugares sagrados de Tierra Santa, especialmente en Jerusalén que en ese tiempo estaba bajo el control musulmán. Estos eventos históricos tuvieron un impacto duradero en la historia, la política y las relaciones interreligiosas entre Europa y el Medio Oriente. El movimiento de las cruzadas comenzó en 1095, cuando el papa Urbano II convocó a una cruzada en el concilio de Clermont, instando a los cristianos a emprender una peregrinación armada para liberar Jerusalén el Papa prometió indulgencias y beneficios espirituales a aquellos que participaran en esta empresa. Las motivaciones para unirse a las cruzadas fueron varias y se combinaron factores religiosos, políticos y económicos. Las cruzadas se llevaron a cabo en varias etapas y contaron con la participación de nobles, caballeros y campesinos de diferentes reinos europeos. La primera cruzada que se llevó a cabo en 1096 a, al año 1099, fue la más exitosa y logró capturar Jerusalén en este año, en el 1099, estableciendo algunos estados cruzados en la región. Sin embargo, estos estados se enfrentaron a dificultades constantes debido a la falta de recursos y al conflicto con los estados musulmanes vecinos, ya que obviamente si, si los cruzados llegaban a sacarlos de su territorio ellos no se iban a quedar de brazos cruzados. Posteriormente se dieron otras cruzadas, la segunda de estas en el año 1147 al, al 1149, la tercera en 1189 a 1192 y la última entre el año 1202 al 1204. Ninguna de estas tuvo tanto éxito como la primera, y hubo momentos de cooperación y treguas entre cristianos y musulmanes, pero también hubo enfrentamientos violentos y saqueos. Las cruzadas posteriores también estuvieron marcadas por eventos notables como la participación del famoso líder musulmán Saladino y la captura y saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. A lo largo de estos conflictos se establecieron varios estados cristianos en la región como por ejemplo el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquia, el Condado de Edesa y el Condado de Trípoli. Estos estados cruzados mantuvieron una presencia cristiana en Tierra Santa durante casi dos siglos, pero gradualmente fueron perdiendo terreno frente a las fuerzas musulmanas. Las cruzadas no solo tuvieron un impacto militar y político, sino también cultural y económico, durante estos conflictos, los europeos entraron en contacto con nuevas ideas, conocimientos, tecnologías de las civilizaciones musulmanas, lo que influyó posteriormente en el renacimiento europeo. Además, se produjo un aumento del comercio y del intercambio cultural entre Europa y el Medio Oriente, con la apertura de rutas comerciales y la introducción de nuevos productos. Este tema de las cruzadas es uno de los que me refería cuando les decía que posteriormente en capítulos que van a venir después vamos a ahondar un poco más sobre ellos ya que es un tema bien extenso este tema de las cruzadas eh, también jugó un papel muy importante en la expansión de las rutas marítimas aunque las cruzadas fueron principalmente conflictos terrestres impulsaron la necesidad de transportar tropas suministros y peregrinos a tierra santa lo que fomentó el desarrollo de los conocimientos náuticos esto nos conduce quizá a uno de los avances más significativos durante la edad media me refiero al desarrollo de la navegación que como ya lo, lo mencioné experimentó avances significativos que contribuyeron al crecimiento del comercio la exploración y el intercambio cultural aunque el conocimiento y las técnicas navales de la época medieval no alcanzaron los niveles de la navegación antigua o los logros posteriores de la era de los descubrimientos, hubo importantes avances en la construcción de barcos, herramientas de navegación y expansión de rutas marítimas. En términos de construcción de barcos, se produjeron mejoras en el diseño y la tecnología naval durante la Edad Media. Los barcos medievales más comunes eran embarcaciones de vela cuadrada utilizadas para el comercio y la navegación costera. Estas embarcaciones eran robustas y podían llevar grandes cargas, lo que facilitó el transporte de mercancías y la expansión del comercio marítimo. Además se introdujeron mejoras en la construcción naval, como el uso de clavos y juntas de madera, que reforzaron la estructura de los barcos y permitieron la construcción de embarcaciones más grandes y duraderas. También se desarrollaron técnicas de navegación costera como el uso de boyas y faros para marcar los peligros y las rutas seguras. En cuanto a las herramientas de navegación, la brújula se convirtió en un elemento crucial durante la Edad Media. Aunque, si bien es cierto, esta no fue una invención medieval, se difundió durante este periodo. La brújula magnética permitía a los navegantes determinar la dirección lo que facilitaba la navegación en alta mar y la exploración de nuevas rutas comerciales. En términos de, de, de esto, de, de las rutas y exploración, las expediciones marítimas durante la Edad Media estuvieron impulsadas principalmente por el comercio. Los vikingos, conocidos por su habilidad en la navegación, exploraron y colonizaron áreas como Escandinavia, las Islas Británicas, Islandia y Groenlandia, sus incursiones en Europa continental también llevaron al establecimiento de asentamientos en áreas como Normandía. Pero durante este periodo los grandes ganadores definitivamente fueron los holandeses, franceses y españoles, siendo estos últimos de hecho quienes llevaron a cabo el suceso que, según la teoría más aceptada, puso fin a la Edad Media. Me refiero al descubrimiento de América, que tuvo lugar el 12 de octubre de 1492, siendo este día cuando Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a una isla en el archipiélago de las Bahamas, la cual él llamó San Salvador. Este histórico viaje de Colón fue patrocinado por los reyes católicos de España, quienes buscaban una nueva ruta que los llevara a Asia. Sin embargo, en lugar de llegar a Asia, Colón desembarcó en lo que posteriormente se conocería como América, este acontecimiento eh, marcaría el inicio de la era de la, de la exploración europea en el continente americano y tendría un profundo impacto en la historia mundial. El encuentro inicial entre Colón y los nativos de las Bahamas fue pacífico y lleno de curiosidad mutua. Estos señores no se imaginaban lo que les esperaba. Colón describió a los nativos como amistosos y hospitalarios y se estableció un intercambio inicial de regalos y comercio entre ambas partes. Colón quedó impresionado con la belleza del lugar, sus exóticas plantas y animales, y creyó que había llegado a las Indias orientales, por lo que llamó a los nativos indios. Este evento marcó el inicio de la colonización europea de América, o llamémosle mejor el genocidio de la conquista de América por parte de España a la cabeza como principal potencia colonial en la región. Con este breve relato que hemos hecho vamos a cerrar este episodio esperando como siempre haber despertado su curiosidad sobre este tipo de temas que en esta ocasión hemos tratado de una forma muy muy resumida y como les mencioné en episodios posteriores vamos a ahondar sobre algunos de estos temas como siempre los invito a suscribirse recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida con eso nos ayudan un montón nos escuchamos en la próxima para conocer más sobre un nuevo tema me despido deseándoles lo mejor en su día saludos y hasta pronto